0: 好，又来到我们的贾圆圆老师的古典音乐课单元。在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，主持人好
1: ，各位听众朋友大家好
0: 。我们今天呢要介绍的是肖邦的 F 小调第四号叙事曲作品五十二。那这个作品呢是他在一八四二年创作，在一八四三年出版的。呃，当时呢，肖邦三十二岁啊，因为呢，他非常短寿，三十九岁就过世啊，所以也是属于他这个晚期的作品。那这首作品呢，是比较具有呃抒情性啊，而且有带有一点忧郁跟幻想的一个特质。他的这个写作的方式，好像是采用这个奏鸣曲跟变奏曲的一个形式来谱写，是吗？
1: 他算是一个，我我觉得吧，他呃变奏的形式是一定有的。那因为大家会一直听得到，就是说他的那个呃 A 段的那个主题哒哒滴滴滴哒哒滴滴滴，然后它借由好几次、好几次不一样的呃回返出现。那然后呢，其实我觉得多多少少有一点点像是 retorn 内容那种感觉，就是呃可能有不同段的主题，然后它呃这一段是一直被回返的。那每次它回来呃呈现的时候呢，它都会多多少少有一点点不一样，可能有的时候会是在。哦，那个在旋律上面有一点点，比如说小变化，那或者是说我在伴奏的部分呢，然后他一次又一次的越发的精彩，这样，尤其是那个左手，所以那个左手是非常不得了的事情，那个弹奏需要呃非常好的一个就是手指头的一个掌控能力这样子。嗯。对，那所以我觉得他那个变奏的形态是一定有的。那然后呢，如果说是奏鸣曲架构的话呢，我觉得他呃更好的一个说法，或许会是一个更扩张的一个。一个架构不见得就是说，嗯、呃，我觉得它那个架构是已经超乎了纵取势的一个、嗯、一个范围这样子，嗯、而且基本上每一个段落，那呃，我觉得它都会是一个相当鲜明独特的一个，它具有它的鲜明独特的主题的阐述的部分。嗯、呃，我认为它就是基本上已经可以划分为大概四到五个阶段，嗯、那然后每一个段落甚至都还会有。各自独立的一个小阶段，把它串联起来
0: 。对，是。那虽然我们等一下呢，也会呃分段为呃天蓬做介绍。那基本上这个叙事曲，它就是从这个叙事诗来，所以它其实呢，呃，也是就是从头到尾像是在讲一个故事的这样的一个呃曲体啊、哦。它其实是没有分段的，对不对？
1: 对的。那然后。嗯、呃，基本上我觉得他就是一一连串的一个故事的故事性的铺陈，嗯、可是有的时候你真要讲说他硬是被塞了哪个故事呢？好像也不尽然，因为曾经有那个呃，就是有两派的学者一直在呃，算算是也不能说是争辩，就就一直在各自阐述他自己认为是怎么样哦。嗯，比如说像一开始大家也都知道那个 r e d 那个库尔托，他其实也有。呃，就是编辑了非常多，他校订了非常多那个肖邦，而且肖邦的作品，而且就是说他自己会给予很多他自己，比如说诸如在执法上面，或者说他的心态，他认为说诠释上面的一些想法。那然后呢 c o r t e t 他曾经会在他版本里面哦，在前面他就说了，他觉得既然就是呃肖邦的叙事曲，很多人都说哎、欸、他的叙事曲好像是借由呃他是借由那个波兰一个诗人叫做 Adam Mickiewicz。Viz 的这个诗人，他的诗的一个启发哦，嗯、那所以呢，他认为就是说，哎、欸，这一这一首第四号的叙事曲呢，也是由他的这首诗，尤其是那个诗叫做《Three Brothers》，就是三个兄弟哦，哦是是三个兄弟的那个诗，然后。呃，他认为就是说，诶、欸，这个故事铺陈好像蛮有意思的这样子。嗯、可是事实上，如果说我们真的要去讲哦，就是说你真的细看这个诗人的、嗯、他这个诗作，它里面的一个故事性的铺陈，可是听起来有点有点好玩，有点可笑这样子、嗯
0: 嗯，就跟这个曲子的情境好像会。搭不太起来嘛，会有这样的感觉
1: ，好像、oh, 有点被框住，而且会觉得就是说，这曲子情根本跟他这个， oh. 我觉得他那个诗文里面的那故事内容，实在是有点搞笑的样子。
0: Oh, 但是，我感觉是完全不同，对，对
1: ，完全不同。那所以会变，就是说，其实另外一派的作呃的学者们呢、啊，他们就会直接就是嗤之以鼻，嗯、他们就会认为就是说，其实这个 ballad， 如果说你硬是要跟这首诗的这个故事哦、喔、去硬掰在一起的话，那实在是。太可笑，而且是非常合适，对，<是>非常不合适。那所以呢，有学者认为，就是说，嗯，真要去讲的话，只能去代表，就是说，肖邦他在一个短短的顶多十二分钟哦的一个、嗯、一个长度，可是他就已经把它代表了，好像就是说他人生一般长，好像那个跑马灯一样走得非常快。嗯、我人生的一、嗯、一生的那个灿烂或轰轰烈烈的一些事情，然后居然我可以在十二分钟里面把它讲完。嗯对，那然后呢？他这么短小的一个东西，可是他又具有具备了非常多段，他的架构其实算是很大很丰富的。嗯、那然后呢？他表达了一个就是非常好像呃，这个这一生走走过非常多事情，所以是经验丰富老道的那种感觉。嗯、然后他也代表了一个就是说他心里面所想望的一个有可能会发生的。然后他认为，就是说，也有可能是一个很理性、很很理想的，呃，想象的一个世界这样子。对对<是>，所以，我觉得是蛮有一点点抽象，有点形而上，而且是一种一种，就是好像一个追求，而不不完全就是说这个曲子它明确的代表什么。我觉得它是一个追求的一个过程，或是说一个向上呃的一个过程这样。嗯
0: 、对对，那这首曲子呢，它嗯。呃，有一个非常优美的第一主题哦，就是等一下我们我们就会听到从前面的导奏啊、哦、到呃第一主题的这个部分啊、哦，那我们就先来听这一段。我们刚刚听到的就是哦，从它的导奏到 A 段哦，就是第一主题的部分哦。它这个第一主题呢，就是会在呃这个曲子当中啊，以多次啊不一样的一个变奏的呃方式来呈现，对不对
1: ？呃，是的，就是它每一次都会小小微妙的变化，不管在它的呃右手的主题上面，然后可能多多少少有一点点蜿蜒，一点点弯来弯去的那。然后呢，又加上他的左手每一次出来的时候，有的时候可能会是一个和声式的 dum bum 呃的一个和声伴奏，然后再过来，有的时候他出现的时候，居然是一个快速音群的，这个我连哼都哼不出来，因为它真的就是非常快速、非常呃吃技巧的一个一个一个乐片段哦。嗯，那然后呢？可是。啊，毋庸置疑的，就是说大家会一直听到哆发咪西瑞哆哆滴滴哒滴的这个这样子的一个东西。嗯、所以我之所以就觉得把它当做就是蛮蜿蜒的哦。嗯、那也有一说，就是说，因为其实你论它的调性或者是说调式哦，其实有不少的一个学者会把它写成就是说 highly s l a v o n i c 就是比较斯洛伐克式的那种主题哦。不管是怎么样，它再怎么样，就是说跟我们的小调和声小音阶法说拉西哆瑞咪发，就是在第六、第七个音的时候，它仍然它一定会有一个增二度。嗯，好，那所以就是我们其实它就是我们熟悉、平常熟悉的一个和声小音阶的一个写法，只是说呢，我们平常在写，比如说小调的一个主题的时候。很少会在一开始的地方，你就一直去凸显它的第六个跟第七个音，嗯、所以呃，它之所以特别，我觉得是因为是这样子
0: 哦。<對>所以这个主题就是具有那个斯拉夫的风格这样子吗？呃，是有学者证明。多啦，哦、那不过
1: 我会认为就是说，它真的特别，真的都是来自于就是说，呃，它去凸显了那个和声小音阶。嗯、我最后哆、瑞、咪、发，它一直在强调这几个音，而且是旋律主题的一开头一直在讲这件事情。嗯嗯嗯嗯、好，那更尤其就是说，因为他是小调，然后又是 F 小调，我会觉得可能就是在 F 小调来讲的话，对于浪漫时期的作曲家。又或者是说，对于肖邦他本身，那我觉得可能多多少少有那么一点特殊的情感吧。很难讲说他是怎么样子的一个心态表述，嗯、可是他基本上有一些些曲目都会是建立在 F 小调上面。嗯、那譬如说了，我会觉得就是他呃，大家如果能够想得出来的话，比如说他的那个。呃，之前有介绍过他的那个《Fantasy》，这是 F 少调。那然后再过来他的呃，他的新练习曲，就是呃，他有一个这个1839年三首一组的那个那个新练习曲，他的第一首。哎，哆哆哆，滴哆滴，哆哆哆哆，滴滴哆哆哆，滴哒滴哒哒哒哒。我老实讲，他的那个右手的那个主题的部分呢，实在是超级跟这一首蛮像的，超级像，因为在蜿蜒，而且 C 哆瑞、C 发咪、C 哆瑞，他一直在强调某些呃特殊的一个音程，然后都是在在 F 小调里面。是是，好，那然后或者是说他的。呃， uh, 他的那个 attitude 啊，就是 Opus 2 5的第二首啊，哆哆哆，滴答滴答的嘞，滴答哒哒哒的滴答滴答的。我老实讲，我唱的比较慢一点，因为这首曲子应该是比较快。嗯，好，就是二十五之二，这也一样是 F 小调。然后再过来就是说他，他呃，比如说大家熟知的、哦、这样来讲，嗯、大家熟知另外一首，就是在李斯特，就是浪漫时期，李斯特一八四八年的时候，他写了一首那个练习曲，嗯、练习曲那个啊 ，La l e g g e r e z z a 就是如果中文翻译出来的话，它是轻盈的这个意思。嗯、好，那所以呃，他的那个旋律其实老实讲也蛮像，因为像李斯特那一首的话是。哆哆滴哆哆，发嗦嗦啦，滴滴。他一开始西哆滴滴哆哆，他、嗯、已经有一个降瑞跟还原咪，有没有？又又是另外一种，就又又是另外一个表述，就是增二度的一个表述，嗯、也都是在很有趣，就是在旋律的一开始，主题一开始，他就一直在强调这个增二度的东西。嗯哦、对，所以我觉得就是说这样子的一个写法。当然不是说在那个时期就一定蔚为风尚，嗯、可是我觉得对于肖邦本身，嗯、他自己一定会认为说他是非常独特的某一种境界所在，<是>所以他都会一直用 F 小调，而且就是一直在凸显这样子的一个音程，嗯、然后还有这样子一个蜿蜒的一个主题旋律，这样
0: 子。哦，是，这是在第一主题的部分哈、哦。那我们接下来呢要来听的就是呃后面呢出现的 B 段哦，就是他的第二主题的部分。刚听到的就是肖邦第四号叙事曲第二段的部分。第二段的部分呢，我们听到它的第二主题呢，是带有一点巴洛克以及圣咏这样的一个色彩
1: 。第二主题的话，它其实建立在呃降 B 大调。嗯、那大家一听的时候呢，一定会觉得就是说，哎，这是一个非常独特的一段啊，因为呃，因为像前面都会是旋律式的表述，嗯、不管是。呃，右手的声部或者说左手的声部，通通都是哦，都在讲出上线条。可是突然来了一段，会觉得说好像是有点静止了，就是说我原本我其实是想要动的，嗯、流动的部分，可是它偶尔呢会穿插一些，你会觉得就是不那么动了，好像有点被 hold back 那种感觉。好，那大家听到有有一段讲的非常像圣咏四部合声。滴滴滴滴滴滴，咚哒哆哆，滴滴滴，咚滴咚咚，滴滴咚哒咚咚咚。这一段好，那然后它的节奏呢？六八拍上面呢有长短、长短、长短、长。那哎，它的感觉节奏上的感觉一。一点点一，点点像那个 b a r k e r r o q l e 这样子，可是他是用四部和声盛涌的方式，齐奏齐唱的方式把它写成的。所以这一段来讲的话，呃，是比较是和声式的，然后在和声的最上面的那一个声部呢，会听得到一点旋律，就是在铺陈这样子。
0: 嗯，那在这一段哦、啊，带有巴洛克风格的一个第二主题之后啊，他好像又会进展到下一个月段哦、啊，就是有一段比较技巧性的一个呈现。
1: 那它前面的这个圣咏呢，大概持续了大概有大概二十多少节左右。那大概二十小节之后呢，大家会听得到开始，哎，好像有一段延伸的东西，然后开始就是马上就是技巧，蛮蛮技巧的，就收手指头动了非常快。呃，滴滴滴滴滴滴滴滴，然后就是一连串的那个，像是爬音又像是呃旋律般的那个往上升的一些快速音群。好。大家一听到就是哇，这个是不是又要开始进展到下面一段？没有错，这一段的话呢，可以算是下面一段的开头。不，前面的它一开始是在 G 小调，然后比较明确的一个地方呢，会是在降低大调。嗯，那降低大调，也就是说，大家会听得到，哎、欸、，G 小调前面已经开始一个起了一个头，就是好像是六度平行的一段右手的旋律，然后它一路就引导到了一个降低大调。哒当哒滴哒哒哒哒哒滴哒滴哒滴哒滴哒滴滴哒呃，蛮活泼的，而且这个地方它的呃乐谱上面也标上了 leggero， r w 就是比较活泼轻快的这样子，嗯、而且有那么一点点就是呃切分的节奏，所以呃这个是右手的部分，然后包括左手，左手还可以听到呃当滴滴当当滴当梆梆梆梆梆梆，那左手就很明显就是在一个。第二朗会听得到，哎，在第二拍居然会有一个呃那个 trio， 那经常就是说学生在弹这个地方的时候，双手都会呃非常不协调，因为其实这个就很需要时间练的哦，就是、嗯、呃右手就它的那个六度的平行的一个音程，其实它要撑了非常非常多少节，所以这个已经是蛮有难度了。
0: 在他的第二段哦，在第二主题之后，紧接的这一段呢是比较有技巧性的呈现。之后呢，接下来呢也进入了乐曲的一个高潮的乐段啊、哦。我们接下来呢就来听这一段的音乐。刚刚听到的就是肖邦的第四号叙事曲，它的第二段的部分哦，包含了呃，他在第二主题之后呢，紧接着一段啊、呃、非常技巧性的一个铺陈之后呢，将乐曲推向了高潮。那呃，这一段呢也开始出现在音乐当中比较呃跌宕的一个情绪啊、呃，戏剧的一个张力的感觉。是的，就是在
1: 整个 C 段来讲的话呢，呃，大家会蛮明显的会听得到，就是比如说是六度的那个堆叠，就是在右手的那个右呃六度的铺陈，那然后加上左手有非常 leggero 的那个那个主题般的当 di run 当 di run， 这个这个是 C 段的部分。那然后呢，它的 C 段其实会再过来会进展到一个蛮呃。重要的一个部分哦，会是在也是在降低小调的部分，嗯啊、呃、降降低大调的部分 ，sorry。那然后呢，大家会听得到哒哒哒哒哒，滴哒哒哒咚，哒哒哒哒哒哒，滴滴滴滴哒。嗯，好。那然后这个 climax， 我觉得就是在第二大段，整个第二大段来讲的话呢，嗯、就是它一路铺陈，就是这是第一次你会听得到非常。呃，热烈的一个高潮所在哦。那然后呢，他这个哒哒哒哒哒滴多哒哒咚。呃，大家如果是有那么一点点印象的话，会觉得就是说，哎，他好像是从哪个音过来的。果不其然，就是说，在他的这个最高的高点之后呢，他马上就会带出一个滴滴滴滴多多滴哒咚。然后其实老实讲呢，我唱的其实好像是非常的呃轻松自在哦。可是老实讲，他在。上面呢，要不就是有非常大、非常丰厚的和声所在，那要不就是说呢，它具有非常呃那个空间的那种感觉，就是说我的右手可能会有一些和声在，有些和声跟音程，可是左手呢也是，呃，在非常。呃，低的一个音域里面呢，它呈现了大概有横跨了两个八度左右的一个和声的爬音哦。所以老实讲呢，其实这个第二大段是非常不得了的事情，就是说它的戏剧感是非常十足的，嗯嗯、张力非常的大，这样子。那可是呢，你要说它真的运用到新的东西吗？也不尽然，因为它居然它是用导奏的那个素材来它铺成到一个非常热切的一个感觉。嗯
0: 好的，我们接下来呢，再来听他的第三段的部分。我们刚刚听到的就是在呃，肖邦第四号叙事曲哦，在第三个段落的部分哦，在第三段的部分呢，它同时呢也会有一个主题是吗
1: ？呃，是的，其实经过了就是刚刚大家听到就是说上去又下来那个音式的那个卡 a d e 之后，这个第三大段其实非常鲜明的，非常鲜明的，他其实大家一听到第一个印象就是，哎、欸，怎么好像突然肖邦在搞那个？二声部的对位那种感觉，对位跟复格嘛，而且要、呃、有点像是卡农般的，因为我第一个声部先出来哒滴滴哆哆滴，然后再过来中间声部有一个哒滴滴哆哆哆，然后后面又再出现了一个哆哆滴哒滴。好，那所以它这样子的一个写法。我觉得就是说，在在都表示，就是说肖邦他运用最精简的一个方法。那怎么样的精简呢？实在是因为他这段旋律，大家如果还记得我一开始在讲 A 段的主题的时候，有点像是蜿蜒弯来弯去，然后有一个增二度的一个呃一个旋律。好，那所以这一段他等于就是用呃我们前面所使用过的那个 A 段的主题，然后他运用了比较呃另外一种呈现的手法，也就是说他。呃，表现出他对于 Bach 的那个复音音乐的一个尊崇，对，所以在这段里面，很明显会听得到他在讲对位，嗯、对位卡农般的、嗯、然后另外一个声部又接进来然后另外一个声部又再接进来哒哒哒哒哒，好，所以这样子的一个复音音乐的一个排列方式，所以这个是非常鲜明的一个一个创作的手法。然后，可是他默默的，他又会接接回到了一个。我们最熟悉的一个写作方式，也就是 A 段哆哆滴滴哆，就是第主题的部分。对，就是说它的 A 段的主题 ，A 段主题，它又回来，然后加上我的 A 段的主题的伴奏，其实也是用一模一样的一个呈现手法。嗯，好，那所以对于如果说，呃，有些人会一直把它想成，就是说这首曲如果它是奏鸣曲式的话，那会。那我觉得一个比较合适的一个讲解方法、理解方法，就会说我们这个第三大段其实听起来，听起来比较像是我们所谓的 false return。你就是呃 return， 也就是说，哎、嗯欸，好像我觉得对啊，我皇上回来啦，好像、嗯、好像他是回来到那个在线部了。问题是他，哦、因为他用复音音乐的一个手法，而且他根本不是,是。原来的调上面，所以我们会把它叫做是一个 false return， 就是说，呃，不能说是错误的一个回返，可是你会让你误会以为就是说，哎，在线部行回来了，其实还不然。真正回来就会是在这个 A 段哆哆滴滴咚，也就是说在一百四四七小节左右。如果大家呃有谱子，手上有谱子的话，那就很可以对照的那个谱子上面来看哦，这样子哆发咪西瑞哆哆滴滴的哆哆。可是它一旦回来之后呢，它的他的那个右手的主题，其实还是多多少少多加了一些小小的音符在上面
0: ，这样子。嗯、好，那在我们刚听到的这个呃 A 段的第一主题的回返之后呢，接下来呢，我们要进入的就是他的第四段的部分。我们先来听这一段。在第四段的部分哦，它是不是有一个它呃主要的一个素材哦，是或者是它用怎么样的一个方式来呈现呢？嗯
1: 、呃，是的，也就是说我的第四大段开头呢，大家一定会觉得说，哎，降低大调，哎，好像就是前面有那么一个段落，好像似曾相识，也是降低大调，没有错。也就是说，在我们刚刚讲的第二大段的中间，第二大段其实在我的那个呃。那个圣咏的部分之后，曾经有出现过一一段哒哒滴滴滴哒，那其实就是这一段。嗯、所以我的第四大段开头，其实它也很精简，简省着它就是用运用前面曾经出现过的 C 段的主题。C 段的素材，然后运用在现在第四大段开头的部分。那开头的部分的话，那当然就是跟 C 段一开始有那么一点点的稍微不一样，也就是说它的左手的部分有非常多的快速音群，不管是极进的音阶式的往上行，或者是说我和声式爬音了上去又下来，其实这个左手都非常不得了的事情哦。所以这一段其实是。呃，不太容易被演奏，就是他的技技术是非常，他的技术需求是非常高的这样子。嗯，那然后再过来呢，大家会听得到，哇，一连串就是这整个第四大段就是不得了的一件事情，因为呃技术呃以上，然后他一路就就是延伸铺陈，他只会听到他的乐曲越来越澎湃，越来越疯狂了。那也就是到了就是。呃，他的第四大段后面呢，会听得到，哇，好像这个是不是全曲第二次听到，而且甚至比刚刚那次的高潮来的更加的热烈哦。那热烈大家会听得到，哇，这个降低大调的爬音上去下来，而且是双手双手都同时有那个和和声式的爬音，而且当演奏到这一段的时候，当。那感觉就有点像是同时期那个肖邦，其实他也创作了。大家如果是还记得，就是他的24四首的那个练习曲，在他的 25， 那 o p 是二2 5他后面其实有有一段，就是有有有一首大家也会耳熟能详，也那个只是说那个写成的是 C 小调。那我目前听到的这个是降低大调，是一模一样的爬音上去下来的一个齐奏的一个手法。嗯嗯好，那所以这个我会觉得真的有异曲同工之妙在这个地方，嗯、然后再过来呢，这一连串的轰轰烈烈完了之后呢，会听得到，哎，突然怎么就突然不见了，然后突然降温了，嗯、那个降温的感觉呢，就会大家会听得到，哎，非常安静的、宁静的，像钟声般远远的这样传过来，咚咚滴咚咚，而且呢，为什么那个钟声的感觉会特别让人家？是啊、呃，觉得就是印象深刻呢。嗯、实在是因为，当你所有前面的故事，可能不管是怎么样子的一个故事铺陈方法，非常丰富，非常的色彩之后呢，你突然来了一段 C 大调 ，C 大调的那个和声出来，那完完全全非常纯净，没有任何的升降记号，而且它非常的安静的时候呢，嗯、那一定会对它印象非常非常的深刻。嗯、所以这一段等于是它的第四段的结尾的部分。嗯、都说咪瑞咪这一段，然后这大家会觉得说，哎、欸，是这个曲子就
0: 结束了吗？对，其实还没有。对
1: ，其实還沒有哎、欸，它真的是吊人胃口。嗯嗯嗯所以再过来呢，在这个静谧的呃这个句子结束了之后，大家才会突然发现说，哇，原来后面还有一段。然后那一段那个就是我们的第五大段，哦、也就是最尾巴的尾奏、嗯、扣打的部
0: 分。好，那我们就先来听这一段扣打的部分。我们呃，刚刚听到的就是呃，肖邦的第四号叙事曲啊、哦，最后面扣掉的部分哦。所以它这整首曲子呢，其实一开始呢是比较抒情，带有一个呃忧郁幻想的特质，但是中间其实呢，呃，经过了很多段的一个变奏呈现，哦，会有一些那个戏剧跌宕的感觉。最后呢，就是一个很悲壮的一个结尾哦
1: 。呃，是的，而且是非常的精彩、哦。嗯、我老实讲，就是非常轰轰烈烈，非常的精彩。那诚如就是我们之前所介绍过，其他的另外三首的那个呃那个 b a l 巴老 d 其实我老实说，我们呃大家常常老师们都会觉得诶非常的有趣，就是说学生们可能都是从最前面开始弹，嗯、可是到最后面那一段的巴老的，其实巴老的最。最后面的那一段基本上都会是伪造的部分，才是最精彩，而且是最难的地方。嗯、对，所以老实讲呢，你要是能够能克服的最最后面那一段的话，嗯、那就表示就是说，哇，那你整个呃整个曲子它的它的铺陈，还有包括就是我能够一气呵成的一个掌握的哦，那我觉得那个才会是一个很高杆很经典，嗯、就是哦类似我完成了达成了那种感觉，嗯。对，所以就是所有古老的，他其实老实讲，他的最后
0: 一段真的都不
1: 容易哦，真的不容易，而且是
0: 最精彩的部分。是，对，嗯、好，那这是我们为大家介绍肖邦的 F 小调第四号叙事曲哦，作品 52， 那这也是他在1842年创作， 1 8 4 3年出版的一呃乐曲。那我们今天呢也非常谢谢贾云云老师，
1: 谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。